0: Ai, ah, e aí? Deixei você nervosa, né? <risos> Deixou. Amiga, vamos hoje,
1: vamos agora, por favor. Desculpa o atropelo. Imagina, amiga, é assim.
0: Vias de Afeto Olá, caroneiros. Este é o Vias de Afeto, um podcast sobre psicologia que leva a arte de carona. Eu sou a psicóloga Natália Brizolim e esse é um episódio especial sobre as eleições. Vamos nessa? Hoje a nossa navegadora, que é a pessoa que mostra o caminho para gente, é a Thaís Diniz, advogada, defensora dos direitos humanos, membro da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia Legislativa do Paraná, doutoranda em direitos humanos e democracia, pesquisadora de temas relacionados a povos originários e conflitos socioambientais, professora de direito urbanístico, companheira de aventuras e de vida do Tiago, feminista, aprendiz de agroecologia, aprendiz de filosofias espiritualistas, praticante de yoga e flautista nas horas vagas. Seja bem-vinda,
1: Thaís! Muito obrigada, Nath! Nossa, estou muito feliz de estar aqui!
0: Ai, eu também tô muito feliz que você tá aqui, ainda mais para falar desse tema, né? Super relevante, importante, esses tempos complicados que a gente tá vivendo, né? Com certeza. <risos> para começar, Thaís, eu queria saber qual a importância das eleições para o processo democrático? E uma pergunta que muitos se fazem, né? O que o meu voto pode mudar realmente?
1: Então, Natália, é muito importante, né, essa pergunta que você coloca e a questão realmente do, do processo democrático, né, algo que nesse momento a gente vê bastante abalado, né, a gente vê, assim, um grande descrédito, né, uma grande desmotivação. Que se espraia entre as pessoas em, em relação ao voto, né? A força do voto e a força da democracia. E a gente vê que isso é verificado, né? É, justamente pelo crescimento aí do autoritarismo, né? O Brasil, ele é um país fortemente autoritarista. Uhum. É, a gente precisa lembrar que a nossa história é feita aí por coronéis, né? Pelo poder de, de poucas pessoas sobre muitos... E nesse momento que a gente vive, é como se a gente tivesse uma exacerbação disso, né? Sim. Os discursos autoritários, os discursos de é, ordem, no sentido é, impositivo mesmo, né? É, e não crítico, não pensado, né? Aquela ideia de, de alguém que vem de cima e coloca a ordem sobre o caos, né? Então, esse é um discurso que prepondera muito. E, e com isso vem também um grande descrédito aí de se acreditar realmente né, na, no poder de, de votar, no que a política pode fazer é, pela população e pelos interesses mesmo, né? Os interesses das pessoas, a vida das pessoas, né? Parece que a vida das pessoas está lá em último plano, né? Para os nossos representantes, para os nossos governantes.
0: É, Thaís, e as pessoas se sentem, é, de uma forma geral, né? De uma forma mais ampla, assim dá pra gente perceber que as pessoas se sentem um pouco conectadas, né, com essa, com, com essa responsabilidade, né, com fazer parte dessa, desse sistema democrático, desse, dessa sociedade, né, como um
1: todo. Sim, com certeza, Natália. Mas a gente não pode deixar de reforçar, né, a importância que tem a política, a importância que tem o voto, a democracia, porque mesmo, né, para quem não gosta de política, é, essa pessoa também é governada, por quem gosta de política, né? E muitas vezes não gosta pelos é, interesses da coletividade, né? Gosta por interesse interesses de grupos muito restritos, né? Uhum. É, só que para a gente falar de voto, né? A gente precisa falar de representação e a gente precisa falar de organização política. Uhum. Né? E no Brasil, nos outros países, a gente vê que isso está muito relacionado à democracia que a gente consegue ter dentro de um sistema que é capitalista, né, que é individualista, extremamente individualista, né. Então, é, a gente vê que os valores aí de coletividade, de organização coletiva, eles são criminalizados mesmo, né, então eles são colocados, assim, em último plano na vida das pessoas, e é muito reforçada a coisa da, do individualismo, né? De você vencer sozinho, de Sim. você se superar, é, e de você chegar numa posição é, em que você está no topo, né? Sem se preocupar, né? Com aqueles outros que, é, que estão ali vivendo nessa sociedade junto com você, né? Então, com isso a gente, a gente vê, assim, que hoje em dia a gente trata mais o voto como uma moeda de troca, né? Então, é um ato é, de cidadania importante, é, que deveria ser comprometido com a construção de mundo que a gente sonha, né? mas a gente bota cada vez mais naquilo que a gente acha que não vai nos fazer tanto mal, né? que não vai prejudicar tanto os nossos interesses, ou o que é pior né? que a gente vive hoje, que vai permitir uma vingança né? em relação àquelas pessoas que a gente repudia, ou aquelas atos, aquelas representações que a gente acaba é, repudiando então eu diria que ainda é muito limitada, né, a nossa representação e a nossa organização coletiva, e que por isso a gente vê, né, que a, essa representação, ela surge mais no momento aí das eleições, mas que ela não é construída continuamente, né, então a gente sai do processo eleitoral, volta para as nossas vidas que são muito individualistas, né, então, claro que a gente tem, né, ainda movimentos sociais, tem algumas organizações, mas como eu disse, né, são muito criminalizados, atacados, né, então isso retira a força dessas organizações. Mas o ideal seria, né, que é, as representações saíssem dessas organizações coletivas, né, e daí os eleitores votassem mais é, num representante que fosse ali é, construir com ele, né, o projeto de mundo que ele imagina, que ele sonha, né, é, mas o que a gente vê mesmo é que a gente foi muito alienado dessa construção, né, então a gente muitas vezes não entende, né, isso gera frustração, gera raiva, gera medo. Né? Sim. e a gente vê isso bem forte nas campanhas né? eu não sei o que, que você está achando, Natália, das campanhas mas a gente vê muito esse discurso né? de proteção, né? se proteger é, daí a gente tem aquela ideia, né, é, que é muito forte, né, proteção da propriedade, né, o direito de propriedade, eu tava esses dias escutando, e aquela pessoa, às vezes, que não tem nenhuma propriedade, ela sai em defesa, né, dessa ideia, e a gente vê que tá ali no direito, né, existe o direito de propriedade, mas é, a pessoa tem a ilusão, né, que todos vão poder ter esse direito, só que a gente vê que na realidade, na, no mundo material, né, a gente vê que isso não é bem assim.
0: É, a gente está em relação, né, Thaís? A gente está se relacionando nesses contextos grupais né? a, gente tá, pô, a gente tá vendo né, o quanto por exemplo, na pandemia né, por mais que a gente defenda aí, ó, que os cientistas que são quem tem que definir sobre quais medicamentos ou vacinas né, que vão vir aí é, com a questão do coronavírus, quem toma as decisões sobre essas compras sobre essas distribuições, sobre como isso vai acontecer é o poder público, né? então ainda que a gente que a gente insista, né, que algumas pessoas insistam em defender essa, essa coisa protecionista essa coisa individualista A gente faz
1: parte de, um, de algo Que é muito maior, né? Sim. É, com certeza, né, não tem como a gente se desvincular, né, é, eu digo assim, eu, eu trabalhando, né, dentro desse espaço, né, e vendo a importância das decisões que são tomadas, e muitas vezes sem reflexão, sem participação das pessoas, sem as pessoas entenderem, eu diria que tudo isso é muito grave, né, Sim. que a gente vê que o poder tá realmente muito restrito, né, e, e que não, que as decisões, elas não são tomadas democraticamente, né, como deveriam, né, e até por uma questão mesmo das pessoas não quererem participar disso né? então a gente vê é tanta frustração, tanta raiva, é tanto, é tanta falta de identificação com aquilo que quem assiste, né, uma, uma sessão plenária, por exemplo, né, do, do Poder Legislativo, né, quem está acompanhando aí a formulação das legislações, quem acompanha realmente, né, os atos de governo, então, é, a gente vê que acaba ficando muito restrito e que as pessoas não querem, muitas vezes, participar, não querem uhum. entender, né, e não existe também, por outro lado, né, um estímulo para que elas mudem esse pensamento, né? por isso a necessidade dessa construção também, né, de uma nova política é, e dessa questão do afeto né, e, e da gente também pensar, né, sair dessa política que a gente está agora, que é do medo né, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais reconhecidas né, identificadas com o horror né, uhum. e não pelo amor né?
0: Exato e aí eu acho que é até um, um desses pontos, né, que leva a esse movimento de ficar alheio, né, de não se relacionar. Como se você, deixando de participar, você fosse... Se fosse deixar de existir, né, mas não tem como, né, Thaís? A gente vai estar tá sendo afetado, né, diretamente por tudo isso que acontece nessa esfera política, né? Eu não sei se existe algo que não sofra interferência da política,
1: né? É, e até porque não é só essa política institucional, né? A gente, às vezes, não, não reconhece a política em práticas do dia a dia, né? Hum. Fala um pouco disso. Até a questão, a gente pode pensar um pouco, é, se fala, né, hoje em dia, né, do, do consumo consciente, né, ainda tá muito ligado àquela lógica, né, da, da compra, da mercadoria, né, mas a gente, é, a partir de práticas aí mais sustentáveis, por exemplo, a partir do momento que eu é, adquiro, né, um produto, alimentos ali, que vem da agricultura familiar, que é produzido com base em princípios da agroecologia, né, eu tô ali também realizando um ato político, né, porque eu tô em incentivando um modelo de produção que é de acordo com a minha visão de mundo, né? Com a minha visão ali de sustentabilidade socioambiental, né? Com a questão do trabalho que, por eventualidade, eu posso ali é, entender como um caminho, né? Para um desenvolvimento mais sustentável. É também, a partir do momento em que você é, escuta aquela piada machista, né, e, e, e dá uma resposta, ou racista, né, vê atos de racismo, e consegue, né, ali naquela situação, é, colocar é, o absurdo daquilo de uma forma, que não que vá agredir a pessoa, mas uma forma que vai fazer ela compreender o que está por trás daquela piada que, às vezes, ela fez, né, então, isso já, já é também um ato político, né. Sim, sim, e
0: compreender, né, como, como esses, essas pequenas ações ou não ações, né, essas coisas que a gente, que não tem como a gente não agir, né, não tem como a gente não se comunicar, não tem como a gente não, não estar é, relacionado mesmo, né. Então, é, todas essas, essas pequenas formas de estar no mundo, né? Eu escuto você falar e eu não consigo deixar de pensar, Thaís, numa premissa básica né, dentro da nossa existência, que é a da responsabilidade, né? Quando a gente fala responsabilidade, parece que é uma coisa muito individual, né? É eu ser responsável por mim, ser responsável pelas minhas coisas, porque o próprio capitalismo, né, é, incita isso, né? O que é meu, né? Cuidado meu. Mas, na verdade, a gente tá, essa responsabilidade, está sempre é, acontecendo junto com o outro, né? Até no psicodrama a gente chama isso de corresponsabilidade, né? A gente vai estar tá sempre vinculado a um outro, seja o pequenininho o micro aqui, né? Dentro da minha família, dentro das pessoas que convivem comigo, né? Eu aqui... É, riscando o lixo, né? Sim. Até o impacto que isso gera, que isso reverbera nesses outros contextos, né? No meu contexto de grupo, no contexto do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, né? Então isso tem reverberações e me parece que a gente é, tá numa lógica mesmo que nos distancia mesmo dessa, desse vínculo, né? Dessa relação. Tem um cara que falou muito sobre isso, que é o Christian Dunker no livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que fala sobre essa lógica de condomínio. É como se a gente tivesse... Até entrando um pouquinho naquilo que a gente, que você falou antes, né? Como se a gente tivesse se acostumado mesmo nesse... Vivendo no meu quadrado, né? E nessas outras instituições privadas que mediam a
1: minha relação com o mundo. Que mediam a minha relação com aquilo que... Que me faz vivo, né? Sim. Bem interessante isso que você coloca, Nath. É, e uma coisa até que eu te pergunto, né, como psicóloga também, né, eu, eu conheço um pouco da, das suas é, práticas e da, das teorias que você já estudou e que você segue, né, mas a gente vê muito forte nisso um mito, né, a coisa da, de como a mitologia né, se torna aí, é, a, a mistificação mesmo, né, e, e a ideia uhum. da gente criar mitos que se tornam a realidade, né, e que estão aí muito encravados na... É, nas mentes mesmo, né, de todos nós, e um mito que eu coloco é essa, esse de, da salvação, né, esse mito dos heróis, e as ideias aí dos heróis, né, e mesmo das divindades, né, quando a gente recebe aqui, né, na, na consciência pelo menos que a gente tem hoje, a gente recebe de uma forma muito individual, né, muito individualista a força desses é, não sei se eu, eu vou me arriscar aqui falar arquétipos, né, não sei se seria <risos> bem exatamente isso, né, mas, é, mas a ideia de que a gente fica sempre é, presa a essa ideia de alguém que vem e que representa algo heróico, né, e que vem e, e salva a todos nós É, junto. é o pai, né, é.
0: é o pai que vai e daí cada linha teórica cada abordagem, né, vai ter a sua forma de olhar para esse fenômeno, né é um afastamento do eu assim, né, um afastamento Dessa possibilidade de se enxergar mesmo como um sujeito, né? Como alguém que transforma, né? Não transforma no sentido, de, ah, posso fazer tudo dos coaches, né? Mas no sentido de ter uma autonomia, né? De ser ativo aqui. Cara, não tem, né? Alguém que possa vir, né? A gente viu aí muito recentemente, né? Isso acontecer... E está acontecendo ainda Isso é muito problemático, né? Isso diz muito sobre, sobre a crise né? que a gente está vivendo na saúde mental, né? Sobre esse afastamento mesmo Com certeza Da nossa, da nossa essência criadora, né? Da nossa essência viva Como sujeitos pensantes e, e, e críticos, né? Digo que é mais confortável, né? A gente se apegar em, algumas, em algumas, alguns comportamentos mágicos, né? E, e figuras mágicas, mitológicas, assim. Mas a gente tá vendo que, na prática, isso se destrói, né? Sim. Não,
1: não acontece. É muito louco, né, porque no, no campo, assim, da política a gente pode falar do, do populismo, né, e o quanto ainda tem força uhum. e o quanto o populismo pode assumir feições opostas, né, e terem aderência pública, né, defender, assim, princípios opostos e terem uma aderência pública é, quase correspondente, assim, né, numericamente.
0: É, né, tudo pode ser pervertido, né, e tudo pode ser, pode ter um viés, assim, maravilhoso, né, então... Essas naturezas antagônicas, as polaridades, né, vão sempre existir. Mas é realmente é assustador, né, do ponto de vista psicológico,
1: do ponto de vista
0: sociológico, né. A magnitude
1: que essas coisas podem tomar, né, Thaís? Com certeza, né, e, e a questão da gente sempre é, colocar uma expectativa também é, sobre algumas representações, alguns sujeitos, alguns atores, né, que, que é uma coisa muito louca, né, então assim, é, a gente sai do campo ali de uma responsabilidade normal e vai para um campo já de uma expectativa muito elevada, né, então, hum, é, então as pessoas colocam um peso... Quase uma, profética, né, é, quase uma exatamente. profecia, assim, é. uma coisa meio... E para o e pro político lógico. representar, né, se manter representando aquilo que é, o seu eleitorado ali expecta, né, espera, né, é, é algo insano também, né?
0: É até esse ponto que eu queria entrar com você, né? Pensando do ponto de vista mesmo da saúde mental de alguns candidatos, né? É comum que aquela candidata mulher, ou um candidato negro, ou a pessoa LGBT, acabe ficando com uma responsabilidade de representar todo um grupo que é muito diverso, né? Como uhum. lidar com isso, tanto o eleitor quanto o
1: candidato? Realmente, é algo muito difícil, né, porque eu já, eu escuto, né, Recent muito frequentemente a gente escuta é, se falar, ah, mas ela é mulher, mas ela defendeu aquilo, ah, ele é negro, mas ele defendeu aquilo, né, então assim, tem toda aquela expectativa é, que parte aí dessa pauta mais, das pautas mais identitárias, né, em que o eleitorado, ele realmente espera que é, o seu representante esteja de acordo com, é, com aquilo que ele defende ali, enquanto bandeira da pauta identitária que ele defende, né? É, mas muitas vezes a gente vê que é, não é assim, né? Ali é um ser humano, né? Ele também, ele não é, é, ali não é só mulher, não é só negra ela tem outras características e outras vivências que vão influenciar ali no momento... É, de tomar uma decisão, então realmente fica uma expectativa muito grande, né, e eu diria assim que o, o que é, dá embasamento e o que dá suporte, né, para esses candidatos, para esse eleitorado é, poderem conviver e lidar com essa responsabilidade de uma forma mais saudável mentalmente, né, seria realmente o enraizamento na organização coletiva, né, então não, é, se o representante que está ali representando essas pautas, ele não está com vivência nessa base, é, de construção política e, e de pauta coletiva, ele vai acabar se distanciando ou nem acompanhando, porque isso também está se é, reformulando todo o tempo, né? Então, muitas vezes, algo que, nesse momento, a gente não considera como um preconceito, na, no mês que vem, no ano que vem, a gente já passa a ver que, na verdade, aquilo é preconceituoso. Então, se o representante ele não está ali com essa aderência, com esse diálogo, com esse... É, aprendizado contínuo, né, em relação à sua base, é natural que vai acabar tendo essa quebra de expectativa, né, não vai estar mais ali naquela relação orgânica, né, e vai acabar é, não respondendo aí as expectativas do seu eleitorado. Claro, né, que responder 100% nunca vai ser possível, né. É isso que eu ia
0: falar, né, algum nível de realidade aí, né, gente, sempre vai ter, a gente nunca vai estar tá completamente... Satisfeito, né? Porque, como você falou, né? É algo que, que é muito múltiplo, né? Pensando em organização social mesmo, né? A coisa é. muda aquilo, é. que, aquilo que. Poxa vida, talvez até o candidato tenha vindo com uma pauta ali de campanha, conseguiu, conseguiu fazer, mas vem outras coisas, né? Vem, vem outras demandas e outras coisas a serem preenchidas, né? Isso faz parte da vida, é. de estar vivo. É, com
1: certeza. E a coisa também de não, não crucificar também a pessoa, né, porque eventualmente vai ter alguma posição ou vai falar alguma coisa também, né. Que não vai estar dentro ali do, do esperado, né? E muitas vezes, uhum. né? Todo mundo aí... A gente tem toda essa questão das redes sociais e das mídias, né? E muitas vezes se crucifica a pessoa, né? Então, claro que tem casos que são... Que ninguém deve passar a mão na cabeça, né? De coisas erradas e tudo isso. Mas é, também ter o diálogo mais construtivo. E não ter um nesse sentido destrutivo de guerra mesmo, né?
0: Nossa, sim! E até mesmo esse próprio discurso, né? Da rede social, assim, né? Essa coisa... De que você tem que ter, né? Você tem que mostrar, você tem que ser, você tem que ser sempre muito coerente, não é nem tanto da rede social, né? Mas acho que a rede social contribui muito com isso, né? Porque a rede social grava tudo ali, né? Que você escreve, que você fala. Então, é... Deixar um espaço também, né? Para essas contradições e essas coisas que, espontâneas que podem surgir no meio do caminho. E não tem como a gente prever, não tem candidato que vai prever, não tem. É... Eleitor também que vai prever, né? É, com certeza. Recalculando o roteiro. Nesse quadro, a gente costuma fazer um exercício prático terapêutico para os nossos caroneiros. Mas o Recalculando o roteiro de hoje vai ser um pouquinho diferente. Tá? Vai ser assim, uma... um compartilhamento. <risos> Thaís, eu sei que toda a sua trajetória como pessoa e profissional está relacionada muito profundamente a política, né, é um tema que te interessa, que te mobiliza desde quando você era criança e hoje faz parte da tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, né. Mas nem todo mundo é assim, como a gente estava falando antes, né, a gente sabe que muita gente não tem essa relação profunda, essa intimidade que você tem com o universo da política e acaba é, escolhendo candidato, até mesmo no dia da, da eleição, às vezes não escolhe o candidato, né? ainda mais para os cargos legislativos. Então, eu queria pedir para você compartilhar com a gente como que é esse seu processo de escolha de quem, de para quem vai ser o voto. Qual que é
1: a sua dica? Então, Natália, é, eu vejo assim que é, aqui a gente entra meio que num paradoxo, assim, porque a gente falou um pouco de individualismo, da organização coletiva, né, ligada à política, é, mas aqui a gente tem é, sentidos que são diferentes de, de indivíduo, né, aqui quando a gente vai pensar né, em como que a gente escolhe os nossos candidatos, né, eu diria que a gente precisa ir para dentro, né, isso não quer dizer é, você ser individualista, né, ou pensar no seu umbigo, pensar nos seus interesses somente, né, individualistas. É, mas sim ir o caminho do autoconhecimento, né, então primeiro se conhecer, né, conhecer é, qual é a sua visão de mundo, por que que você tem essa visão de mundo, né, primeiro lugar, né, desconstruir aquelas, aqueles condicionamentos que a gente cresce ouvindo, né, é, a gente cresce ouvindo que muitas coisas erradas são certas, né? Hoje a gente, assim, é, eu pelo menos né, com 28 anos já percebo quantas coisas eu já aprendi errado ao longo da minha vida, né? Então, imagina as pessoas mais, é, com mais idade ainda, né? Então, é, fazer essa desconstrução mesmo né, daquilo que te vale alguma coisa na vida, daquilo que você deve carregar, aquilo que já não faz mais sentido. E assim, ir se conhecendo permite com que você conheça a sua visão de mundo, né? e a partir disso você precisa também conhecer é, os partidos, né? Saber o que, que é a ideia geral de cada partido, é, saber às vezes a gente odeia um partido, daí vai lá ler, né? A história do partido, ler as pautas, ler as pessoas que a história das pessoas que construíram. e daí a gente vê que a gente se identifica muito, né? Então, é, eu acho que parte assim do espaço de humildade, né? De saber que é, você não sabe tudo sobre você, não sabe tudo sobre o mundo, que você precisa refletir sobre isso. É, e depois ir conhecer, né, aquilo que você escutou de alguém ou que você viu na TV não está é, contida toda a verdade, né, então você ir mais a fundo e depois conhecer os candidatos, né, como eu coloquei, é, o ideal mesmo seria que é, todos nós já tivéssemos, em alguma forma, relacionados aí a uma organização mais coletiva. Uhum. É claro que a nossa vida nos exige demais, né? Exige muito do nosso esforço individual em trabalhar e a gente tem muitas tarefas, né? É, da nossa vida burguesa, mesmo para aqueles que não são burgueses, né? Eu diria que para esses ainda é mais difícil, <risos> porque eles são mais esgotados por esse estilo de vida, Sim. né? Mas sobra pouco tempo aí para a organização coletiva, mas eu diria que o ideal seria que a gente estivesse nesses espaços e que a gente estivesse votando naqueles que estão representando aí essas organizações que a gente. Faz parte e que a gente continuaria participando aí depois das eleições, né? Mas dentro daquilo que a gente tem de possível hoje, eu diria que é o autoconhecimento, visão de mundo, e mais a fundo naquilo que a gente está vendo no, no mundo, né? Os partidos, os candidatos, tudo isso é importante, Ai, né? concordo com tudo isso. É, olhar para os lados também, né? É, é
0: um exercício para gente que vive nessa nessa organização capitalista, individualista, é, lançar esse olhar para o todo, né? Que, que, que vem até de uma, de uma lógica que, é, que a gente não está mesmo muito acostumado, né? É algo, é algo muito desafiador, né? Mas que vale a pena, né? Vale a pena se a gente coloca uma energia de olhar para a gente, de olhar para os lados, né? E de se conectar mesmo, de se conectar com isso, que é da minha participação, né? Nisso, nesse mundo que está acontecendo Eu estando consciente ou não Estando consciente, estou participando e, e a minha não participação Implica, a minha participação Implica, o meu atrapalho Também implica né Então Eu acho que é, eu concordo com tudo isso que você falou eu Acho que é um
1: processo assim, subjetivo Profundo E que é, a gente precisa investir né? Precisamos ter esperança é, mas é claro, né, Natália, que a gente tem é, também, né, situações em que a gente precisa de um voto mais estratégico, né, de um voto, é, essas situações também surgem, né, então a gente, Nossa. algumas vezes a gente escolhe, né, o candidato com base na, nessa questão da visão de mundo e, por muitas vezes, né, por falta de opção, a gente acaba optando por aquele que a gente diria, assim, menos pior, né, então também, né, existe, é, existem essas situações e que no contexto que a gente vive a gente não pode deixar de considerar.
0: É. e isso também faz parte de, conhe de conhecer esse todo, né? De conhecer o jogo político, né? Gente, a democracia, ela não é perfeita, é, né? né? E realmente, não vai, as nossas ideologias, os nossos, os nossos quereres todos não vão ser supridos, né? Pela, pela democracia. Ainda bem, né? É essa a premissa. <risos> é essa a premissa da democracia, né? Que a gente possa. É, é, conviver também com as
1: diferenças, né? É, eu acho que é como a vida, né? A vida em sociedade, a gente tem ali, né, uma partícula na nossa vida também, quanto pessoas também, que a gente passa por fases mais difíceis e fases melhores, né, e, e a felicidade não dura para sempre, até a gente valorizar também esses momentos bons, né? Mas faz parte, né, é um aprendizado, a gente também aprende muito nesses períodos que são mais acirrados, que são difíceis, né, claro que é muito sofrimento, né, e que a gente preferiria, antes de qualquer coisa, estar numa situação melhor, né? Principalmente pensando nas pessoas que tem mais que vivem em mais vulnerabilidade, né? Mas que a gente também é, aprende, né? E a gente precisa respeitar também o sofrimento, né? O sofrimento também é algo a ser respeitado, né? A gente trabalha e luta para melhorar, para que o sofrimento reduza, né? Em relação à nossa sociedade. É, mas a gente tem que respeitar também esses momentos, né? O valor que eles têm. Maravilha!
0: Rotatória de aplausos.
1: Eu quero falar de um livro que foi lançado
0: recentemente pela editora Sumos, que chama Por Uma Vida Espontânea e Criadora: Psicodrama e Política. Né? Os organizadores são o André de Marcelo de Domenico e a Devanir Merenguer. Então são 12 ensaios e questionadores que, que fazem a gente pensar um pouco sobre o psicodrama, o psicodrama em relação. A política, né? O psicodrama nasceu como uma proposta de transformação social. Né? É, ele começou ali como uma ciência social, na verdade, né? a gente pensar a transformação da sociedade por meio do grupo e da, e da corresponsabilidade, né? da espontaneidade e dessa é, natureza criadora. E você, Thaís, você tem alguma algo para indicar? Um livro? Pode ser algo mais artístico? Esse livro acaba sendo bem bem mais técnico, teórico, né, para os psicodramatistas, mas pode ser legal. E você?
1: É, é, eu diria assim, é, eu recomendo bastante, assim, né, nesse tema que a gente está tratando, né, de sociedade, política, é, os individualismos, as medidas aí coletivas, né, eu tenho um livro que eu indico que é Admirável Mundo Novo, né, que é um livro que traz aí essa ideia da distopia, né, e do poder do Estado, e das mudanças sobre a visão do Estado é, em uma sociedade altamente é, tecnologizada, né, técnica. Então, é, eu acho interessante, né, dentro dessas reflexões mas também dentro aí da via mais artística, um pouco também é, dessa ideia do feminino, que a gente vê que faz muita falta né, dentro do, da política também, né, não é só as mulheres que estão aí subrepresentadas na, na política é, estatal, né, institucional, de fato, é, mas os valores também que a gente vê, que a gente relaciona né, enquanto cultura aí, a valores é, femininos, né, que seria a questão da afetividade, né, da amorosidade, então, por isso eu trago também o, o livro As Alegrias da Maternidade, que é da Buxemicheta, é, ela é uma nigeriana, né, africana, e ela traz um pouco desses paradoxos, assim, entre a ideia do que é ser mulher, né, a ideia para a cultura dela, né, o que significava maternidade, né, o quanto é, é um movimento muito contraditório também, né, essa questão da maternidade, de ser mulher, é, ao mesmo tempo que tem os seus pontos muito bons, tem os seus pontos muito complicados também, né, então eu acho interessante aí para aflorar essa, essa sensibilidade aí com diferentes visões de mundo, diferentes é, culturas e diferentes valores, né, sobre o que é o feminino e, e o quanto também isso aí faz falta nesses ambientes, né, eu vejo que, assim, trabalhando, né, Dentro da política eu digo que faz muita falta né? a gente ter é, esse olhar e esse respeito, esse cuidado com, com esses valores, né? Até mesmo os valores da natureza, né? De cuidado da, com, a, com a natureza, né? de se reconhecer enquanto natureza, quanto isso também faz falta aí dentro desses ambientes. Lindo!
0: Ai, Thaís! <risos> muito obrigada pela tua participação, por topar aí esse esse desafio né, de, de gravar rapidinho, foi ótimo muito obrigada vai servir de, de, de reflexão aí para as eleições nesse
1: domingo ah, legal, muito obrigada Nath, eu adorei, foi muito gostoso muito agradável com certeza um tema muito importante estou muito lisonjeada de você ter me chamado ah, obrigada, obrigada, sinta-se beijada <risos> e abraçada
0: <risos> Eu sou a psicóloga Natália Bresolim. Esse foi o um episódio especial do podcast Vias de Afeto. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, confere no Spotify. Segue a gente lá no Instagram, arroba Vias de Afeto. Lá também tem mais conteúdo sobre arte, sobre é, psicologia, sobre relações. né? E espero que vocês votem com consciência nesse domingo. Em breve a gente se vê de novo. Até lá. Este podcast tem a apresentação e concepção de Natália Bresolim. Criação e produção, Amanda Iargas. A concepção musical das vinhetas
1: é de Leonardo Lima.